0: Esta noche eh, voy, a, voy a compartir una palabra que, que Dios puso en mi corazón desde enero del año presente. 11 meses eh, guardada, 11 meses, una palabra que me ha sostenido, que me ha dirigido todo este año, eh, que ha sido de bendición para mi vida, eh, que me ha enseñado principios que de una otra manera me han sostenido, me han dirigido. Porque no cabe duda que Dios es bueno, porque no cabe duda que Dios es fiel. Así que bueno, yo te voy a leer un poquito eh, Génesis capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos. Y bueno, si tienes Biblia, puedes acompañarme con tu Biblia. Y bueno, si, si no, simplemente quieres escucharme, pues adelante. Eh, dice por subtítulo o por título el capítulo 26. Y saben Gerard, Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Isaac a abimelech rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre». Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y de tu de descendencia. Todas estas tierras y todas las naciones de esta tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abran mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, estar en Gerar. Vamos a ser un Padre, eh, yo pongo en tus manos este pequeño mensaje que voy a compartir esta noche, esta palabra. Te pido que tú seas hab hablando y no yo, Señor, que todo lo que quiera venir a robar, ...la atención o atraer distracción o desviar eh, en la mente o los pensamientos a cosas que no valen la pena, Señor... ...hoy te pedimos, Señor, que, que todo nos atrape tu presencia, que aquí el único que sea glorificado eres tú, Cristo... ...aquí el único que se ha exaltado eres tú, Señor, Jesús, no venimos aquí a promover a ningún hombre, a ningún ministerio... ...venimos a escucharte a ti, Jesús, venimos a hablar palabra tuya, Señor... En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo. Amén y Amén. Vamos a entrar un poquito en contexto de, de lo que se trata esto. Bueno, eh, hubo en, hace muchísimos años atrás un hombre que se llamaba Abraham Y bueno, Abraham eh, que vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Un día se le apareció Dios y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y... Y ver a la tierra que yo te mostraré. Y, y Abraham le creyó a Dios. O sea, Abraham no le preguntó ni cuál es la tierra, ni a ver, este, pues Jesús, eh, mándame la ubicación por Google Maps y ya te digo si me gusta o no la tierra, a ver si puedo ver si hay paisajes bonitos o no. Él le creyó a Dios y se arrancó sobre esa promesa. Pasó el tiempo y da la casualidad de que Abraham ya era muy viejo cuando Dios lo llamó y le hizo muchas promesas y entre ellas una de que le dijo que le iba a, una, iba a multiplicar su descendencia como, las are, como la arena del mar o como las estrellas pero Abraham, Abraham era muy viejo y qué ironía ¿no? o sea le dicen a Abraham va a ser padre de multitudes pero no podía tener hijos ni su esposa y bueno si conocemos la historia y hacemos un poquito de memoria porque no voy a entrar en detalle en eso, Dios hace un milagro en la vida de, de Sara, su mujer, y entre los 90 y 100 años, eh, los dos procrean al hombre del que te quiero hablar hoy, Isaac. En otras palabras, el mero hecho de que Isaac hubiera nacido, ya era un milagro en sí. El mero hecho de que Isaac, este, eh, sus papás lo hubieran concebido y lo hubieran criado, yo creo que cada vez que, que Abraham miraba a Isaac, se decía, wow, qué grande es mi Dios. O sea, qué increíble es mi Dios. Él es fiel, él cumple sus promesas, ¿no? Y de hecho, a Isaac se le conoce como el hijo de la promesa. Aunque su nombre también significa risa, creo, eh, se le conoce como el hijo de, de la promesa. Y bueno, pasó el tiempo y Isaac ya era un poco más grande, ya se había casado con una mujer muy guapa que se llamaba Rebeca muy muy bonita, una historia muy bonita cómo se conocieron ellos, si les gusta la historia de, de amor pues la puedes buscar en Genesis y, y te vas a emocionar mucho al igual que yo y de hecho él ya, ya tenía dos hijos eh, y todos sabemos quiénes son sus hijos de esa, ¿no? Jacob y Esaú oh, un cuate era un poco un poquito más tranquilo, más reservado le gustaba más estar en casa con el Xbox o viendo Netflix y el otro le gustaba más andar en la calle cazando y cosas así, ¿no? Pero da la casualidad que, que una, una, en cierto momento en la vida de Isaac eh, empezó a haber escasez en la tierra y empezó a haber hambre en la tierra. Y a Isaac no le quedó de otra más que moverse e irse a, a la tierra de los filisteos. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? O sea, de que este, Dios ya te llamó a, hacia, a que hagas algo. Ya te dijo, mira, esto es lo que tengo para ti, este es el empleo que tengo para ti. Pero las cosas se empiezan a poner difíciles, las cosas se empiezan a poner gruesas. Y pues quieras o no, o sea, hay que comer, ¿no? Eh, y hay una familia que alimentar, y hay una familia que sostener y, y tú te las arreglas como puedas para conseguir un empleo. Eh, a, inclusive, aunque no sea con las pretensiones que tú tenías o en el rubro que tú querías, pero te las arreglas de una u otra manera, ¿no? Este, nosotros a principios de año... Eh, mi mamá comenzó a vender tortillas de harina, o sea, nunca había vendido tortillas de harina o poner un puesto, o sea, porque te... de una u otra manera, o sea, la tienes que idear para sacar adelante tu familia, ¿no?, y, y, y tu vida. Bueno, pues Isaac, a Isaac se le hizo fácil ver que, bueno, en la tierra de los no hay hambre, y a lo mejor ya me va mejor, pero vemos que se le aparece Jehová. ¿Alguna vez te ha parecido Jehová? ¿Alguna vez has tenido un encuentro con Jehová? Ya sea en la noche, o a través de un sueño, o a través de una predicación, o a través de una palabra, que tú digas verdaderamente era Dios quien me habló verdaderamente, bueno, Isaac tuvo un encuentro con, con Jehová, o sea el Dios que se le había aparecido a su papá y que le había dicho vete a tu tierra, de tu parentela ahora se la planta frente a Isaac y le dice no desciendas a Egipto, dice que era Hito y le dijo, no, no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré saludos amiga, amén y, y fíjate aquí es cuando quiero entrar en uno de los puntos del mensaje del día de hoy y es que yo te quiero decir de parte de Dios, cuando te tengas que mover, saludos Cristian, cuando tú te tengas que dirigir sobre un asunto en particular, laboral, eh, o en cuestión de ministerio, en cuestión de tu fe, no te muevas bajo tu propio criterio, no te muevas bajo tu propio entendimiento, sino está atento, porque fíjate que si tú eres alguien que carga una promesa de Dios que ya te dio, si tú eres alguien que carga a propósito, ten por seguro que Dios se te va a aparecer, y te va a dar instrucciones divinas, claras y precisas, y que debes seguir al pie de la letra. Aquí vemos que a esa Dios le dijo, no vayas a Egipto, vete y habita en la tierra que yo te voy a decir que habites. no Entonces, él le hace caso, pero fíjate, le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí vemos otra cosa, Dios es un Dios que cumple promesas, Dios es un Dios que cumple sus juramentos, si Él ya te juró que va a hacer algo con tus hijos, si Él ya te juró que va a hacer algo con tu familia, ten por seguro que Él no es hijo de hombre para mentir, Él no falla sus promesas, Él es fiel y nada puede tener los propósitos de Dios y nada puede tener el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él nunca deja de ser fiel con nosotros. Entonces le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Me encanta esto que le dice, habita como forastero. Hace años atrás había una estatua en, que yo observé en, en la vi en internet y la publiqué mi, la, en mi perfil de Facebook. Y me llamó mucho la atención. Era un hombre con una maleta... Pero dentro de, de, su, de su ser, de su contorno, había un hueco inmenso. Estaba vacío, pero traía una maleta. Y cuando la vi, no pude evitar pensar... Imagínate, ¿no? Alguien caminando con una maleta, pero con un hueco inmenso que lo traspase. Que tú pudieras ver ese hueco en medio de él, ¿no? Y no es un hueco de hambre. Este, y, y bueno, este... Cuando ve, vi esa imagen, no pude evitar pensar que muchas veces en tu vida... Cuando le creas a Dios, a lo que Él te mandó a hacer, cuando le creas a Dios, a esa instrucción divina que te está dando, a los ojos de la gente va a ser una total locura. A los ojos de la gente vas a, vas a aparentar a alguien que tiene una vida vacía, que tiene una vida sin sentido, eh, que, dice, que te, te van a cuestionar, pero o sea, en qué cabeza cabe creer que Dios te va a dar una gran descendencia, y que tienes que dejar tu comodidad. Pero aunque los demás, los ojos de los más, te vean vacío, porque no pueden ver más allá. No pueden ver con una vista divina lo que Dios está viendo. Lo que ellos den vacío. Esos espacios en tu vida que sean vacíos. Están llenos de las promesas de Dios sobre tu vida. Ellos no lo pueden ver. Pero tú sabes lo que está viendo. Tú sabes quién te amó, Tú sabes quién te prometió esas cosas. Y Él las va a cumplir. una ocasión hay un predicador que me gusta mucho eh, ver algunos videos de él. No he visto muchas explicaciones completas. Pero he recibido algunos libros ha leído alguna suografía y uno de sus libros, él escribió un libro que se llama ¿Por qué no llega al ayudamiento? de Leonard Ravenhill, cual se lo recomiendo muchísimo, tarde chorro daños en conseguirlo, y, y bueno, este cuate, en una ocasión, él era un pecador inglés, su carrera ministerial empezó en Londres, pero en alguna parte de su ministerio, él sintió que Dios lo estaba llamando a emigrar a Estados Unidos, iniciar un ministerio de evangelismo en Estados Unidos, bueno, cuando le escucharon predicar a este cuate Quien era un predicador cualquiera Era un predicador que cargaba Eso que nosotros llamamos unción y poder de Dios De hecho fue Leona Rabengin el que dijo Aún no sé muy bien lo que es unción Pero sé cuándo está y cuando no está sobre la vida de una persona Bueno, cuando lo escucharon predicar Se quedaron fascinados por cómo Dios usaba este hombre Y se le acercaron varios hombres de negocio y le dijeron Mira, si te asocias con nosotros no te va a faltar nada nosotros te vamos a organizar tus eventos Te vamos a llevar a los mejores hoteles Vas a manejar los mejores coches eh, Nada te va a faltar Vas a vestir bien Tienes todo lo que se necesita para tener una gran carrera Como predicador Nosotros te vamos a patrocinar y todo ¿Y sabes qué le dijo Gil? No, gracias Yo no necesito eso ¿Sabes por qué? Porque él dijo la siguiente frase... Mientras tengas... Menos tengas del hombre... Más tendrás de Dios... Dios le creó a Isaac... No necesito irme a Egipto Para prosperar... Y para que mi familia... No le falte nada... Yo necesito ir... Y habitar en la tierra... Que Dios me dice... Yo necesito seguir... Las instrucciones... Que Él me da... Seguimos leyendo más... Adelante... Versículo 5... Dice... Por cuanto yo oran mi voz... Y guardo mi precepto... Mis mandamientos... y Mis estatutos... Y mis leyes, unos versículos atrás hablábamos sobre lo que Dios le estaba prometiendo y por qué Dios quería cumplir lo que Dios le había jurado obrar en la vida de Isaac. Porque déjame te digo, amigo mío amiga mía, que tú portas promesas en todo de tu vida, pero el hecho de que las portes no quiere decir precisamente que porque sea muy guapo, muy guapa, o ah, qué chulo, hijo, no. Muchas veces se debe a la obediencia de otros hombres Muchas veces se debe A la obediencia de tus padres Tanto físicos como espirituales Dijo el apóstol Pablo A, a una iglesia le dijo Yo los engendré a ustedes Mediante la predicación del evangelio Hay veces Que cuando uno nace de nuevo Y empiezan a brotar O a verse los dones que Dios ha puesto sobre tu vida, mucha gente se deslumbra con los dones, mucha gente se deslumbra con cómo con, con Dios te usa y cómo fluyes en cierto don o fluyes en cierto ministerio. Y se les comienza a olvidar que hubo alguien que los engendró. Se les comienza a olvidar que hubo alguien que te predicó el Evangelio. Se les comienza a olvidar que hubo alguien que murió por ti en la Cruz del Calvario y empiezan a decir, ah, guau, wow, qué ungido soy yo, qué predicador soy yo, eh, qué bien predico, qué bien canto, ¿no, hijo la unción fluye de la barba de Aarón. La unción fluye desde tu autoridad. La unción fluye desde la enseñanza de tus padres espirituales. La unción fluye desde la enseñanza que recibiste en casa. Ah, yo sé que, que tengo el don de predicación. No lo puedo negar. Pero también sé que lo que soy hoy en día, por mucho o poco que sé, lo debo a la formación que recibí de mis padres. Lo debo a sus consejos. Lo debo a sus regaños. Lo debo a esas cintareadas por... Bueno, no, tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, <risa> no te creas, eh, este, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, eh, no sean sé, así con sus padres, con eh, sus hijos, eh, si sí, yo me ponía a jugar un poquito como los demás niños en la iglesia, a mí me sacaban eh, y bajábamos las escaleras, íbamos a los baños que estaban oh, en la iglesia, me metían unos cintazos. Que para que a mí se me hubiera ocurrido importar mal en un culto, no, me va a estar bien, cañón, esas instalaciones no se olvidan nunca. Pero bueno, a veces la vara no hierre, eh, pero sí te libra, o sea, sí te corrige. Y es necesario, a veces, un poquito una. Yo era un niño, o sea. Ahora entiendo que no necesito que alguien me regañe para concentrarme o para poner, a... cuando era más adolescente, eh, poner atención a lo que Dios me quería. Enseñar en ese día. Simplemente eh, se hace por amor. o sea Pero la disciplina de tus padres. El lineamiento de tus padres es más que necesario. A veces es necesario también una corrección. No tan agresiva, pero sí es necesaria. Este, y bueno, decimos que la obediencia de Abraham. Marcó el destino de Isaac. Tu obediencia va a marcar el destino de tus hijos. Naturales y espirituales. Principalmente naturales. Pero hay algo bien chido que te quiero decir en esta noche. Y es que la obediencia de Cristo marcó nuestro destino. Así como Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo. Él caminó y guardó sus preceptos, sus mandamientos y su ley. Cristo fue obediente al Padre. Cristo fue obediente a todo lo que le demandó el Padre. Y una vez estaba orando en el Getsemaní y... Los teólogos dicen que literalmente sudaba sangre de la presión a la que él se estaba viendo envuelto. Pero, él le dijo al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga voluntad, sino la tuya. Y en ocasiones también tú vas a tener que sacrificar tu voluntad por la voluntad del Padre. Porque es lo que somos, es para lo que naciste, es para cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Te voy a invitar a que conmigo a Génesis 26, versículo 11, dice. Bueno, ya que Dios le hizo caso a... a, a, a digo, Sal hizo caso a Dios de donde iba a habitar y habita en Kerar, La Biblia nos dice que él sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de ovejas, y atos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Si tú obedeces a Dios, esas instrucciones divinas que Dios te está dando, y a veces esa instrucción te va a dar a una idea de que irá, emprende este negocio, o mira, conéctate con esa persona, te va a bendecir. ¿O, sabes o te va a decir, aléjate de esa persona, porque no es para ti. Aléjate de esa relación, aléjate de esa amistad. Pero si tú obedeces la instrucción que Dios te va a dar, vas a ver cómo va a empezar a dar fruto, y la bendición de Dios va a caer sobre tu vida. Y también vemos... Que okay, los filisteos le tuvieron envidia. Y aquí yo puse algo muy chistoso en mis notas. Y es que hasta el diablo sabe que no puede tocarte. Tus enemigos saben que no pueden tocarte. Porque lo que Dios puso en tu vida se va a cumplir sí o oh, sí. La Biblia nos relata eh, entre el versículo 8 y 10. Que Rebeca era muy guapa. Súper guapa. Eh, era bellísima. Y cuando los filisteos empezaron a ver a la mujer de, de Isaac, o sea, se quedaban así como que... ¡Wow! O sea, ¿qué onda? Este, y Isaac tuvo miedo porque dijo, eres muy guapa y los varones de esta ciudad son muy perversos y me van a dar cuello a mí para quedarse con mi mujer. Y él dijo que era su hermana. Pero un día desde el pórtico el rey vio que Isaac eh, acariciaba a Rebeca y lo mandó a llamar. Le dijo, oye, ella no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué no nos dijiste? Y le dice, no, porque tuve miedo a ustedes. Y él le dice... Pues fíjate, o sea, si no si nos hubieras dicho la verdad, nos hubieras librado de cometer gran pecado nosotros contra Dios. Y aquí quiero ver con esto. melet aunque era rey y estaba en una posición importante en aquella ciudad, sabía que no podía tocar esa, Sabía que no podía tocar al que porta la promesa de Dios. Y tú portas la promesa de Dios sobre tu vida. Y si sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y si sí, hay principados y hay una fuerza maligna, que va a estar en tu contra, en tu caminar con Dios, pero hasta Él sabe que no te puede tocar, hasta Él sabe que no puede anular los propósitos de Dios sobre tu vida. Versículos 15, entonces dijo Ab Abimería de Isad, aparte de nosotros porque eres más poderoso que nosotros, porque más poderoso que nosotros te has hecho. Versículo 17, E Isad se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18 Y volvió a abrir y sal los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham Y los llamó por los nombres que sus padres les había llamado Quiero recordarte algo en esta noche En tu caminar con Dios en, Luego de que sigues su instrucción divina Luego de que sigues en qué ciudad tienes que habitar con quienes te tienes que rodear. Con quienes no te tienes que rodear. Va a haber un momento. En el que tú. Vas a destapar pozos. Que los filisteos taparon. Que los filisteos cegaron. Pozos. Que, que antes. De los cuales fluía agua. Viva. Pozos de los cuales. Eh, fluía antes. Eh, agua con lo que. En, en esta historia. Esa agua usaba para regar. Sembrar. Para dar beber a, los, a las vacas, a los, al ganado. Y, pero bien, pudiéramos simbolizar a, a esos pozos, a esa agua. Muy bien, pudiera significar eh, habilidades, trabajo, eh, proyectos. Que una otra cosa, se tuvieron que frenar. Muy bien, puede significar, sobre todo, un ministerio, un caminar con Dios, una relación con Dios. Y bueno, Isaac está por sus pozos. Pero me llama la atención que los nombró de la misma manera que los había nombrado su papá. Y aquí, una vez más, te recalco lo que te dije hace momentos. Reconoce que la bendición de Dios que portas se debe a lo que otros sembraron. Sergio Horno dijo en alguna ocasión, la generación que bebe el agua no pudo olvidar a la generación que abrió los pozos. Tienes que honrar a las personas que vinieron antes que tú. Tienes que honrar a tus papás, tienes que honrar a tus pastores. Yo siempre he dicho a la gente, lo que yo porto no es mío. Me lo regalaron, me lo dieron. Pero mucho se debe a oraciones de mis padres. Mucho se debe a, a intercesiones familiares por mí, sobre todo mis papás. Porque creo que nadie te ama más que tus papás. Porque creo que, que nadie, o sea, hay gente que te puede amar y puede orar por ti. Amigos, eh, conexiones divinas, amigos de ministerio, y todo eso. Pero nadie como tu papá, nada como la oración de una mamá, nada como la oración de un papá. Del versículo 20 y 21 vemos que él abrió varios pozos, pero cuando los filisteos vieron que salía agua de esos pozos, le dijeron: "Ah, espérate, esa agua es de nosotros, esa agua no es tuya porque está en nuestra tierra". Y le quitaron esos pozos a Isaac, y él no peleó. Ah, él dijo: ah, "Ok, está bien". Y, y le quitaban un pozo y él había otro. Y, y luego se lo volvían a, a, a quitar, le quitaron como tres pozos a este cuarto le dijeron, no, no, tampoco puedo usar ese pozo, ah, bueno, no, está bien, este no pasa nada, si te cierran una puerta en tu vida, un trabajo, eh, un, una oportunidad eh, para ministrar, para predicar, para cantar, para tocar en tu iglesia, no te preocupes, donde tú te plantes, donde Dios te lleva a abrir otro pozo, tú, tú sigue adelante, no desistas, vuelve a abrir otro pozo, donde vuelva a salir otro pozo de ahí va a salir agua y la gente se va a caer boca abierta y no le va otra cosa se va a sacar de onda y tal vez también te vuelvan a hacer pleito pero no, tú no te preocupes vuelve a intentarlo y vuelve a empezar otro pozo y sigue predicando la palabra de Dios y sigue anunciando que Cristo es fiel y sigue anunciando que Dios es poderoso no te detengas, sigue predicando y a veces no van a ser personas a veces va a ser el diablo a veces va a ser el diablo el que va a venir y te va a decir eh, espérate no puedes hacer eso porque tú eres esto, tú hiciste aquello y, y dejas de hacer eso que Dios, en lo que Dios estaba usando. Y luego abres otro pozo y luego viene la necesidad sobre tu vida financiera. Y una vez más el diablo diciéndote, eres, no puedes usar el agua de ese pozo. Pero donde te plantes tú, donde pongas el pie, donde diga, aquí voy a ver un pozo, de ahí Dios va a hacer que fluya agua sobre tu vida viva. Porque dice la palabra de Dios, que el que cree en mí de su interior fluirán ríos de agua viva. Hay pozos en tu vida que se el pecado. Hay pozos en tu vida que, que, que taparon las malas decisiones que tomaste. Pero no importa. Vuelve a y abrir otro pozo. Versículo 21 dice. Perdón. 22 dice. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo. Porque ahora Jehová nos ha prosperado. Y justificaremos sobre esta tierra. Quiero decirte qué significa Rehobot. La palabra robot es de origen hebreo y dice espacio abierto, espacio abierto dado por Dios para prosperar. No importa que hayan reñido contigo por un pozo, no importa que el enemigo se haya parado y, y, te, haya, y te haya puesto pelea y, y, y te haya puesto oposición sobre lo que estabas haciendo, sobre cuando Dios está abusando, no te preocupes, hay un robot para ti, hay un pozo que Dios ha abierto. Y que te lo haga única y exclusivamente a ti para que prosperes. Antes de quizá la ver a su robot y esto se lo rogó a, a Samuel Rodríguez, ¿eh? no es mía, no es mía esta idea. Dice, él hizo unas cosas, y es que primero abandonó el pozo de la hostilidad, que se llamaba Sitchnit, se movió de ese pozo y cavó otro pozo. Samuel Rodríguez dijo... Cuando estás dispuesto a abandonar la hostilidad y el drama, los pleitos, el conflicto. Cuando estás dispuesto a seguir adelante y no quedarte atrapado en una batalla que Dios ya peleó en su nombre. De todo lo que ha pasado, descubrirás tu reobot. Una vez más te digo, Dios tiene un reobot para ti. Y ya vamos a llegar al versículo que Dios me dio en enero. Eh, esta palabra dirigió todo mi domingo. 21 23, versículo 23 dice y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí tienda y abrieron allí los siervos de Isaac, otro pozo. Hay un robot para ti. Hay aguas de abundancia, de prosperidad. Apartada de Dios para tu vida. Pero hay otro pozo. Que no tiene nada que ver con la bendición espiritual. Hay otro pozo. Que Dios quiere que abras. Que no tiene nada que ver con recompensas en esta tierra. Hay un pozo. Que solo se abre. Cuando invocas el nombre de Jehová Hay un pozo Que solo se abre Cuando tienes un encuentro Con Dios Cuando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob se presenta Ante tu vida En el principio de año La primera semana de enero Yo había hecho cosas Que no le agradaban a Dios Y, y decidí Pararme un poquito y decir, bueno, te quiero irse, vamos a relajarnos un poquito. Y canse, me acuerdo que estaba recibiendo invitaciones a programas y, y a todas las cancelé, a todas dije que no, ¿saben qué? En enero no cuenten conmigo. Y me encerré en mi cuarto, de hecho vivía solo. Nomás más yo y Dios, nadie más. Nada más yo y Dios. Y Y me daba esta palabra. Y me acuerdo cuando Él me la dio, Él me dijo simplemente, sí, te equivocaste, la regaste. Pero lo único que tienes que hacer es levantarte, sacudirte el polvo y el resto me encargo yo. Y fue lo que hice, me levanté, me sacudí el polvo y dejé que la gracia de Dios me sostuviera. Y dejé que la fidelidad de Dios me sostuviera. Y dejé que la misericordia de Dios me persiguiera. Y me levanté de ese lugar, sin dinero, <risa> sin nada que comer, de hecho porque... Me estaba quedando muy poquito, estaba pagando mi carro, me quedaban 300 pesos a la semana. Sin ropa, sin tenis. Pero con una palabra de Dios para mi vida. Con una palabra de Dios para mi año. Con una palabra de Dios. Porque hay situaciones en tu vida de las que no van a salir ni con la ayuda de tus padres, ni con la ayuda de amigos, ni de tus panas, ni de nadie. O hay situaciones en tu vida de las que solo se sale con una palabra de Dios. Y la ayuda de Dios es más que suficiente. Le dije, hay un robot para ti, hay un pozo que solo se abre cuando tú levantas un altar a Dios y le dices, tú eres mi Dios y de aquí no me muevo. Tú eres mi pastor y de aquí no me muevo. Tú eres mi rey y de aquí no me muevo. Yo te creo a ti, es cierto, no soy perfecto, es cierto, te, te he fallado y tal vez te me vuelva a equivocar. Pero tu palabra dice, cuando Juan escribió, Hijitos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros pequéis, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y bueno, Dios me dio esta palabra en enero y me di cuenta que hay, hay una bendición que no tiene nada que ver con lo material, que solo se desata con adoración. Hay un pozo que Dios quiere abrir en tu vida que se llama un río de oración. Un río de agradecimiento, papá. Un río que solamente expresa cuán bueno es Él, cuán misericordioso es Él, cuán grandioso es Él. Un río que fluye del trono de la gracia de Dios. Y ese pozo no lo destapamos porque queremos que Dios nos prospere económicamente en esa tierra. Ese pozo se destapa porque estamos agradecidos con lo tan bueno que ha sido con nosotros, con lo tan misericordioso que ha sido con nosotros. Cómo ha sido siempre nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestra fortaleza. En octubre Rudy Gracia anunció que iba a estar en Monterrey predicando. Y es uno de mis predicadores favoritos. Yo me moría de ganas por ir. Y me acuerdo que estaba orando a Dios todo noviembre de que Dios me permitiera ir. Faltaba una semana para el evento. Y... Todavía tener la esperanza de ir y creía, pero sí se veía la cosa como que, no, de alguna manera. Y un día antes del evento, uh, circunstancias de mi vida suceden. Se dan que me permite tener acceso a cierta cantidad fuerte de dinero. Y, y con confianza puedo decir, voy a ir a ver a Rudy Rudigracia. Y me acuerdo que fui a, a comprarme y a depositar los 300 pesos del... del del acceso al, al, al Auditorio Pabellón para la conferencia que iba a ser a las 10 de la mañana, un día después, el 27 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños. Y, y me acuerdo, fíjate, qué buen regalo me dio Dios para con mi cumpleaños. Y, y me acuerdo que bien contento, yo fui a depositar el dinero y, y estaba súper emocionado de querer llegar allá a la media hora. De hecho, pues, tuvimos que levantar en temprano, en la noche, hasta se acomodó que mis papás fueron y conmigo a Monterrey. Y yo me acuerdo que llegué al pabellón 10 minutos antes de que empezara el evento y yo soy muy acelerado, o sea, de que me gusta llegar a los eventos hasta el cine, me voy una hora antes porque quiero comprar mi combo y no quiero perderme ni los créditos, papá yo quiero estar ahí tempranito y, y no perderme ni un minuto de las películas imagínate ahora que voy a escuchar a mi predicador favorito, uno de mis predicadores favoritos y, pero fíjate que llegué 10 minutos antes y yo sabía que no me iba a tocar en los primeros lugares pero estaba tan agradecido con Dios estaba tan sorprendido de, de su fidelidad, de, de lo bueno que es, de que estás ahí solo por milagro, solo por gracia, ni mereces estar ahí, pero Dios es tan bueno que a veces te consiente y, y yo me acuerdo que le mi papá, no hombre, donde me toque yo estoy feliz, porque no había manera de que yo viniera al evento y, y Dios me prometió ir. Y, y lo increíble no, que fue, no es que fui a ver un predicador más famoso, lo que me sorprendió es que el predicador se sube a predicar y, y empieza a hablar de Y se está en el Gerard. Y, y yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, yo tenía esta palabra para este año. Y con la misma palabra con la que abriste el año, con la misma palabra yo sello contigo este año. Porque hoy empieza una nueva temporada sobre tu vida y yo le creo a Dios. Yo creí en esta noche y lo arrebaté que hay un milagro para mí. Y yo quiero decirte esta noche a ti, hay un milagro para ti, hay un robot para ti. Así que ¿por qué no oramos esta noche y le pedimos a ese Dios que es tan grande? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que también es tu Dios. Que te permita escuchar su voz, su dirección divina. Que te permita reconocer que lo que portas ni siquiera es tuyo. Para empezar lo tienes por gracia. Él te lo regaló. Que te permita honrar a toda la gente que sembró algo que tú estás cosechando hoy. Y que te permita ver que no tienes por qué pelearte con las oportunidades que reciben otros. O bendiciones que reciben otros. Porque hay un reobodo exclusivo para ti. Y qué bueno. Qué bueno que Dios nos quiere bendecir, qué bueno que Dios nos puede, quiere proveer, que nos quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Pero yo quiero hacer una invitación más y declarar algo más sobre tu vida, más que bendición económica. Yo quiero invitarte a que levantes un altar en tu casa cada día. Yo quiero invitarte a que le digas a Jesús, ven y entra en mi corazón. Yo quiero invitarte a que le digas a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac y a ese Dios de Jacob, a Jehová. Al gran Dios soy, dile: Ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi familia, ven. Yo quiero invitarte a que levantes un altar a Dios. Un altar, no para que haga algo por ti, un altar en agradecimiento a que Él es tan bueno, a que Él es tan poderoso, y que juntos abramos un pozo de. Él del cual fluyen ríos de agua viva, desde el trono de la gracia. es que no importa cuántos pozos te hayan quitado no importa cuántos pozos el enemigo te haya quitado y te haya hecho tú no puedes seguir sacando de esta agua para bendecir tu casa o tu familia Dios tiene un reobón para ti
1: Dios tiene un pozo que nadie te puede quitar Dios tiene agua viva para ti porque el que beba del agua que él da no vuelve a tenerse jamás. Oh, 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 gracias.
0: Gracias, Señor, porque hemos visto tu fidelidad este año obrar a nuestro favor. Muchos de nosotros hemos visto milagros de salud. Muchos de nosotros hemos visto milagros financieros. Muchos de nosotros hemos visto tu gracia, Señor, tu poderoso mano, librándonos de nuestros enemigos que eran más fuertes que yo. Pero creemos, Padre Celestial, que una nueva temporada está por comenzar. Una temporada, Señor, que avivará familias, que sanará corazones. quien lo que hemos visto de Ti no se compara a lo que Tú tienes preparado para los
1: que te aman. Oh.
0: una vez más gracias por, por conectarte, por regalarme un poquito de tu tiempo, créeme esta palabra, una bendición de Dios para mi vida, fue un regalo de Dios para mi vida y, y espero que haya sido bendición para ti, eh, pásatela padrísimo en tu fiesta de fin de año, eh, dale gracias a Dios, eh, ya sea que haya tamalitos, eh, ya sea que haya eh, menudo, o pollo, o carne, lo que haya, Dios es bueno. Dale gracias a Él, porque todos lo debemos a Él. Que el Señor te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Eh, okay. Nos vemos el próximo lunes, ya en 2022. Dios es bueno. Hasta luego.